0: Um filho, um livro, um disco, uma árvore, um filho, um livro, um disco, uma árvore. um filho, um livro, um disco, uma árvore. dois amigos, três umbigos unidos no chão de mar. Quatro tempos, quatro ventos dentro de quatro paredes, debaixo de um céu de estrelas, a nossa cama de rede. Um filho, um livro, um disco, uma arte, dois amigos, de de mar, quatro tempos, quatro ventos dentro de quatro paredes Debaixo de um céu de estrelas a nossa cama de rede. Uma casa no campo como Elis Regina Plantar os discos, os livros e quem sabe uma menina Por mim até podem ser mais um amor como os meus pais Os dias como os de sem serem todos iguais Casa no campo, com a porta sempre aberta Para deixar entrar amigos, partir à descoberta Ter a minha cama grande, com uma colcha predileta E um cão desobediente, dorme em cima da completa, Quero uma casa completa, com um pedaço de terra E com o um espaço, quero tempo para adormecer na relva Longe da selva de cimento, eu acrescento Que quero cultivar mais do que mero conhecer Estar pronta quando a morte me colher Quero uma boca do outro
1: Casa no Campo Capicua é a escolha de Mariana Mortágua. Tem 28 anos, é deputada do Bloco de Esquerda, é a mais jovem deputada na Assembleia da República, entrevistada neste espaço semanal uh, da semana dos 41 anos do 25 de Abril, dos 40 anos das primeiras eleições livres, dos 40 anos da Constituição. É economista, formada pelo Isqueté e, portanto, não não foi aluna de Francisco Laçã, só o conheceu no Parlamento quando a assessorou um deputado, publicou livros a meias com a Loçã, até foi convidada para fazer um artigo, para integrar num livro onde estava também um artigo de um Nobel da Economia, Joseph Stiglitz, um, é, foi a melhor aluna do curso, foi a melhor aluna do mestrado, mestrado sobre a Caixa Geral de alto Depósitos, um, escolheu a Eslovénia para fazer Erasmus, está com o doutoramento pendente na universidade que diz ser mais à esquerda da Europa que é em Londres, a SOAS, School of Oriental and African Studies. O tema da tese de doutoramento é os desequilíbrios macroeconómicos na zona euro. Tem uma irmã gêmea, também do Bloco de Esquerda, mas da tendência UDP. É filha de uma assistente social e de Camilo Mortágua, um dos homens que esteve no assalto ao Santa Maria, ao navio Santa Maria em 61, e que participou naquele desvio espetacular de um avião para lançar panfletos antifascistas sobre Lisboa. Hoje ambos têm uma cooperativa agrícola que vende cabazes de produtos da terra, a terra é o Alentejo, Portugal é o Alvito no Alentejo, e é por isso o Marina Morta Água, que quer uma casa no campo, que afinal já tem. Portanto, não precisa. <risos> é verdade, tenho a sorte de ter crescido numa casa do campo, talvez por isso esta
2: música me diga tanto. Hum. Ah, é uma música especial do ponto de vista pessoal, por isso, também porque, porque consegue integrar outra tão boa como esta que é a Casa do Campo de Elis Regina. Sim. E esta capacidade que a Capicua tem de fazer permanentes referências a outros autores ou outros poetas é, é interessante. E, portanto, e acho é uma que... rapper, é, mulher. Não é, é acho que vem ensinar muita coisa a quem fazia hip-hop em, em Portugal. É, é uma das revelações da música portuguesa. Eu, quanto mais hoje, mais maravilhada fico. Estive num concerto há pouco tempo que, que gostei imenso. Acho que é uma perfeita combinação entre política... Um, a voz de uma geração com arranjos musicalmente muito bons, uh, muito eclética nas referências que faz, e portanto. É a sua cara, portanto. Uh, eu gosto de pensar que Podia sim, ser. Mas poderia Podia ser.
1: Por causa desta comissão parlamentar bes da direita à esquerda, cá fora e lá dentro, dos banqueiros ao homem da rua, uh, a Mariana passou a ser consensual. Uh, no elogio, pelo menos, ao seu trabalho. Não às suas ideias, mas à forma como, uh, como, como está e como tem estado, uh, sobretudo com a visibilidade desta Comissão Parlamentar do, do, do caso BES. Uh, ser consensual para uma radical de esquerda não é um bocadinho esquisito?
2: Não sei, eu não tenho muitos preconceitos nem prioridades relativamente a isso. Um, seria estranho. Eu sou contra a ideia de que... Uh, e, gerou-se um bocadinho na comissão de inquérito a ideia de que o parlamento tem de ser um lugar de consensos eu acho que é uma ideia errada de consenso é... ou de confronto? não, de consenso, uhum. isso foi a ideia até que se gerou uhum. na comissão de inquérito ou seja, a comissão de inquérito funciona porque não houve luta partidária e, assim. e depois e faz um... é bem e por isso é que correu bem uhum. e depois faz-se uma ligação entre luta política e luta partidária que é, que é errada, mas que é apropriada até vezes, muitas vezes de forma demagógica até pela, pela direita uh, e por isso não assusta-me essa ideia, Eu gosto dos confrontos de, de ideias, preocupar-me-ia se fosse consensual, quer dizer, seria muito bom se, se uma maioria apoiasse as ideias que defendo, mas de modo nenhum, acharia bom se isso fosse completamente consensual. Agora, se mas uma postura ilogio... é consensual, um, aí é uma análise de uma, postura, de uma postura, de uma forma de fazer as coisas não há motivo, acho eu, para ficar preocupada com, com isso
1: é também, Isto é também uma responsabilidade porque uh, receia que algum dia não esteja à altura uh, das expectativas que as pessoas já têm sobre si e provavelmente das expectativas que a própria Mariana tem sobre si
2: Eu acho que hum, qualquer humano recearia, se eu dissesse que não é porque não, era, não tinha <risos> nada de humano em mim não é? uh, hum. qualquer pessoa que tem medo de falhar faz parte de ser humano, uh, receia desiludir e sobretudo aquilo que é mais importante neste processo uh, perguntaram várias vezes sobre os elogios
1: mas hum, não uh, perguntaram eu... sobre os não elogios pois
2: é... <risos> um dia em que não Sim. há elogios mas dentro dos elogios e tendo aqueles que nós descartamos como sendo estratégicos ou como sendo táticos Do... no, no, no meio da comissão de inquérito aqueles que são levados pelo momento tudo isso existe
1: aquele de Ricardo Salgado foi um bocadinho para aquele a de Ricardo
2: Salgado hum. há, há, há um tipo de elogio que mas mim... calhar também era sincero Talvez, talvez, não, hum. não estou a dizer que não. não, não perdi dois segundos na minha vida a pensar nisso, confesso. Um, não estava à espera. Eu acho que faz, faz mais impacto para quem está a ver de fora do que para quem está no, no confronto naquele momento, hum. faz parte do... Aliás, Ricardo Sagado fez o com outras pessoas também, um, mas acho que naquela altura já estava tudo demasiado focado um, naquele momento e naquele uhum. confronto para terem destacado isso. Uh, há uma espécie de elogio que a mim me toca muito, que é quando as pessoas dizem que se sentem representadas isto hum. não é um elogio é, é, não, não, não tenho palavra para o dizer mas não é, quer dizer é uma, hum. é uma um sentimento que as pessoas têm e que, e que transmitem e esse sim faz-me sentir o peso da responsabilidade e esse é importante para mim é quando hum. as pessoas vêm ter e dizer eu sinto-me representada por ti na Assembleia uh, e isso dá e, sentido
1: e isso é chega isso. provavelmente dos seus tanto bloquistas, mas chega-lhe de, de outro Sim. ambiente que não bloquista? Sim.
2: Temos uhum. chegado a, de, de alguns ambientes, um, muitos fora da esfera mais, mais bloquista. Uhum. A coisa que me deixa... Ah, bolas deixa-me feliz, deixa-me missão uhum. cumprida.
1: Olha, e houve alguma coisa que uh, acabou, uma comissão de 10 de horas como houve, ou mais, e... E a Mariana pensou, eu não devia ter feito aquela pergunta daquela maneira, devia ter perguntado aquilo. Eu eu falhei. Pode ninguém ter dado conta, mas a Mariana lá no seu íntimo, pensar que devia ter feito ali de outra maneira.
2: Eu cada vez que acaba uma intervenção, uma entrevista, acho sempre que há qualquer coisa que eu podia ter feito melhor ou que devia ter dito de outra forma.
1: Sim, mas há alguma coisa um, que por acaso neste tempo todo...
2: Não, não houve, especialmente no âmbito da comissão de inquérito, Hum, houve alguma uma outra vez em que, esqueci-me de dizer aquilo, também queria ter dito aquilo, mas é porque o tempo não deixou. Sim. Mas aquilo, a sensação mas de. Mas o tempo
1: somos nós que o gerimos e, portanto, é aquilo que nós fazemos com o tempo, não é? Claro.
2: É aí as prioridades que escolhemos. Hum. Mas acho que nunca houve nenhum momento em que, tive, em que me tivesse arrependido de ter dito alguma coisa. Acho Sim. que. Hum, não vi Houve alguma um...
1: pergunta que ficou por fazer?
2: Talvez, mas eu teria de parar e pensar sério nisso para conseguir chegar lá.
1: Uh, acho que há perguntas continuam por responder. Já lá vamos, já lá vamos a essas uh, coisas que Mas isso é,
2: é diferente, não
1: é? Ora bem, Mariana Mortágua tem 28 anos, diz que tem um percurso normal. Uh, estuda, sai, enfim, com os amigos, fez o erasmus mas eu, uh, agora pergunto eu, não é normal ser deputada tão nova, pelo menos nesta legislatura, porque é mais nova, na Constituinte havia gente até mais nova, mas agora não é esse o caso. Uh, não é normal ser elogiada por Ricardo Salgado já aqui falámos, não é normal constatar o amadorismo de um dos gestores outrora mais afamados isto não é normal eu tenho uma resposta... Tem muitos que... amigos com esta Tenho uma
2: resposta para cada uma dessas coisas <risos> e todas elas são Sim. encadeadas. Ricardo
1: Salgado, já falámos de, desse ponto. Ricardo
2: Salgado, já falámos. Uh... Ah, e
1: além disso, só para que o ouvinte não, não se distraia, joga futebol, é avançada, mas aí diz que não é nada de especial, não é envergonha, vergonha e joga avançada que é para não correr muito. Claro, Portanto, truque. eu não sei se o Ronaldo concorda com isto, mas, enfim... Eu não é sabia
2: uma... eu não vejo muito por futebol, portanto, não posso responder a não isso. Não tenho tempo
1: para ver, mas... mas ele corre que se farta. Imagino, hum. dizem muito
2: bem dele pelo menos Sim. Mas em relação a ser deputada mais nova Bom, aconteceu Sendo que no Bloco já houve deputados mais novos hum. O José Suero na altura entrou para a Assembleia que Acho que tinha E na
1: Assembleia da República No, 425, 26, no PRD houve um deputado com 18 anos mesmo Pronto Portanto, Mas isso foi porque eles elegeram 45 e não estavam à espera, não é? Mas nós já tínhamos
2: hum. elegido um, um e temos esse hábito de dar voz a, a gerações mais mais novas. Relativamente ao madurismo de Zenalbava, o mérito não é meu, é dele, não é? Quer dizer, Ou de mérito, no caso. Ou de mérito. Uh, e, portanto, o que não é normal é um, alguém com aquele currículo ter tomado aquele tipo de decisões. Hum. Eu apontei o óbvio nesse sentido. E, portanto, um, se temos que ficar. Surpreendidos com qualquer coisa Ficamos surpreendidos com, com as atuações destes grandes setores E não com uhum. o facto é
1: Mariana, para lá da responsabilidade De Ricardo Salgado, da família Do descalabro do banco privado Mais importante do país uh, Com as ramificações poderosíssimas Que era a economia, que era a política nacional Com a informação uh, Que se tinha Na altura dos factos Eu pergunto-lhe, se estivesse no lugar de Carlos Costa O que é que tinha feito?
2: Provavelmente. É sempre difícil nós fazermos este exercício. Claro que é. E ah, é muito arriscado. O que eu acho, e nós temos defendido, é que o BES teria merecido uma intervenção muito mais atempada. E nunca e atempada esperáves. era quando? Era assim que Carlos Costa soube que havia graves problemas nas contas da ESI, pronto, no início de 2014. Uhum. Ah, porque era óbvio que... E essa
1: intervenção teria, teria que ser o quê?
2: essa intervenção passaria sempre por uh, eu acho que é correto fazer um ring fencing ou seja, separar os gés do beijo. acho que essa é uma medida correta ela deixa de ser correta quando uh, não é cumprida e não é cumprida porque se deixa Ricardo Salgado à frente do, do banco e do grupo Portanto,
1: Marina Mortágua, uh, governadora do Banco de Portugal não deixava ficar Ricardo Salgado naquela altura
2: Marina Mortágua, governadora do Banco de Portugal uh, por já <risos> isso é uma coisa difícil de imaginar
1: Pronto, mas, mas acho que
2: o, o pecado ali é ter deixado de ficar o Ricardo Salgado A separação tinha de ser feita e ela provavelmente Ia provocar um problema de capital No, no BES e isso exigiria Uma recapitalização pública Mas que tinha que ser feita ali Em não no início resolução. de 2014 Depende depende. Ou seja, a resolução Tem uma parte que, que O Bloco tem vindo a defender e que eu defendo como boa hum. Separa os acionistas E tudo aquilo que são ativos tóxicos E responsabiliza os acionistas pelas partes más E eu acho que isso é correto Hum. Uh, não podemos suportar mais ter os contribuintes a arcar com as, com as consequências da do, Ou dos, dos as consequências todas, não é? da banca e cria um banco bom e isto pode ser feito com recapitalização ninguém diz o contrário Portanto, este é um ponto que eu acho positivo da medida que foi, que, foi, que foi aplicada o que é que eu acho negativo? acho que um a separação do banco bom e do banco mau podia ter sido diferente ainda havia forma de passar ainda mais criadores para o banco mau diminuindo as perdas do novo banco dois não acho uh, sensato entregar o um novo banco ao privado nestas condições um, sendo que na verdade o novo banco só funciona porque tem lá ativos do Estado nem né, hum. valores astronómicos e portanto esta, este, este mecanismo permanente em que o Estado agarra em bancos salva bancos, Bom, injeta dinheiro e depois os devolve limpa os bancos, e os depois... devolve ao mercado acho que tem de acabar
1: Portanto, Mariana Mortágua, governadora do Banco de Portugal, não uh, libertava o banco não. para a, ficava ele privatizado. Não. Se bem que Mariana Mortágua, uh, de, deputada do bloco, é contra a nacionalização total da banca.
2: Eu não quero nacionalizar prejuízos, nem, nem eu sou contra a nacionalização. Ah, bom. Vamos ver, uma era coisa
1: é... Dura, disse numa entrevista. Sou contra
2: as nacionalizações pura acho uhum. que era um, um, um processo eu... irresponsável, insensato, não é? Que às uhum. vezes não chega e nacionaliza o banco os bancos todos sem perceber o que é que há de prejuízos, consequências uhum. sistémicas... Portanto,
1: o PCP tem aí uma posição mais... Não sei se é, se significa nacionalização pura e dura.
2: Eu não, não conheço em detalhe a posição uhum. do, do Mas defende, enfim, do PCP. defende uhum. na,
1: no discurso político. Nossa,
2: eu defendo controle. público da banca, agora a forma de lá chegar é que uhum. não me parece que onde dia acordarmos todos e dizer Muito bom, isto bem. agora é tudo público.
1: Nesta, nesta, neste nosso exercício aqui eu ainda queria ir um bocadinho mais longe é que se, se estivesse no lugar uh, do governo Pedro Passos Coelho e Maria Luísa Albuquerque com a informação que tinha à altura que se sabe que, é, que eles tinham essa informação como é que atuava politicamente? Eu acho que
2: qualquer governo responsável teria acompanhado isto de muito perto com o Banco de Portugal e teria participado em todas as decisões que foram tomadas relativamente ao BES. É um banco importantíssimo, com consequências brutais para a estabilidade do sistema financeiro e do sistema económico, com consequências brutais para os contribuintes, tanto é que o dinheiro que foi usado para injetar é dinheiro da troika, que está a ser uhum. pago pelos nossos impostos e, e pelos nossos sacrifícios e, portanto, acho ou acharia irresponsável que um governo se aliasse das decisões tomadas relativamente ao BES.
1: Mas, portanto, era acompanhar. Não podia fazer mais nada. Não podia
2: acompanhar e participar nas decisões.
1: E, portanto, ser também responsabilizado pelas decisões e não alijar para o Banco Portugal. Obviamente
2: que é aquilo que está a fazer. O que o governo está a fazer é branquear as suas responsabilidades, porque ninguém acredita, ninguém acredita que o Banco de Portugal tenha decidido unilateralmente e sozinho uhum. usar 3.900 milhões do dinheiro da troika. Isto não, não, não cabe na cabeça de ninguém, no meio, ainda mais neste sistema e neste governo, em que cada centavo passa uh, necessariamente pelo crivo de, de Maria Luís e portanto não faz sentido.
1: Usando uma linguagem parlamentar, alguém está a faltar à verdade.
2: É. Alguém está a faltar a verdade. Alguém está a dizer uma inverdade. São em todos estes eufemismos que a linguagem parlamentar nos é, que abria. se fosse mentira,
1: podia ser advertida pelo, pelo, pela Presidenta da Assembleia. <risos> Eu já fui algumas vezes. Queixa-se que ficou uh, fora, deste agora que esta comissão chegou a uma, uma etapa, ainda não está terminada, uh, ficou de perceber uh, como o Banco BES foi o banco do regime, com a conivência de quem, de que ministros... O que é que é preciso fazer para se perceber isto?
2: Bom, parte disto nós já percebemos. Uh, encarar isto e tirar as consequências implica encarar os últimos 40 anos, da nossa democracia e tirar as consequências da forma como o país foi gerido. Porque é sintomático. O beige, quando eu digo que é o banco do regime, significa que o beijo é... Teve, isto é a parte mais, mais simples teve ministros em todos os governos ou oh, todos os governos circularam para o BES.
1: sobretudo, vamos falar de todos os governos a partir dos anos 80 sim, 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 sim. Ah, Portanto, aqueles primeiros... não,
2: não, aqueles, não um período uhum. a partir dos anos 80 em que lesa, uh, lesa, reza a lenda Mário Soares vai buscar Ricardo Salgado para reconstituir o seu império uhum. Uh, e o plano era este. O plano era...
1: Acho que não foi lenda. Foi mesmo, foi mesmo verdade. É mesmo verdade
2: e o plano era. Uh, e isto acompanha o processo das privatizações. O plano era: privatiza-se o setor financeiro em primeiro lugar para reconstruir uma burguesia.
1: Uhum. Mas Mariana, isso significa que se pode responsabilizar Mário Soares por uh, uma coisa? É, é, isto é, significa que se é pode. fazer e um dia, contra coisa dia é
2: alguém, me, alguém me falou numa expressão muito, muito interessante que eu vou, vou roubar mesmo, que se chama Capitalismo de viário Capitalismo de viário foi o que os vários governos foram fazendo à medida em que foram protegendo elites económicas Uh, muito pouco competentes, e eu não estou a dizer isto que eu defendo um capitalismo competente, Eu acho que ele não existe mas hum. esta é uma característica do capitalismo português, elites económicas muito pouco competentes com uma relação de promiscuidade com o poder político e isto acontece no BES, como acontece na Motengil, como acontece na maior parte dos grandes hum. grupos económicos que ganharam PPPs, privatizações concessões e negócios constantes
1: Pronto, mas isso uh, uh, dito assim uh, pode ser tido à laia da opinião porque se calhar podemos sentar aqui outra pessoa que tem outra ideia
2: mas isto aqui são factos, basta olhar para os números eu estou agora a estudar as privatizações por causa de um projeto em que, em que estou envolvida e isto são, são factos ou seja, nós vamos fazer a lista de quem ganhou com as privatizações e que empresas é que estiveram envolvidas vamos fazer a lista de quem ganhou com os PPP e quem, que empresas estiveram envolvidas vamos fazer a lista de quem ganhou com
1: as concessões e chegamos à triste conclusão que são sempre os mesmos Então, não percebo porque é que a Mariana diz que não se percebe as conivências os ministros e... O problema é que isto para mim
2: isto é uma conclusão, para mim é uma conclusão de, de, de ou seja, esta é a parte mais estrutural do que significa ser o banco do regime Hum. Uh, depois há uma parte mais escandalosa e essa parte mais escandalosa nós ainda não a conhecemos uh, nós não sabemos é muito difícil provar que conversas é que ministros e, e, e membros do BES tiveram que negociatas é que foram feitas uh, não sabemos que pagamentos nem que tipo de operações circularam e provavelmente nunca vamos saber mas essa é a parte escandalosa eu acho que o importante mesmo é esta análise estrutural da forma como, como a economia e o capitalismo português se desenvolveu um, desta forma que o Estado sempre a
1: proteger No fundo, resumindo, pode dizer que a partir dos anos do final, do, do, do meados dos anos 80, portanto o governo Mário Soares, o governo Bloco Central, provavelmente ou antes ainda, o de 78 que todos os governos para cá, de uma maneira ou de outra, quem lidou com estas questões ligadas à finança e, a, e aos dinheiros Uh, pode não, não, não ter a folha limpa
2: isto, isto não tem de ser necessariamente ilegal ou corrupção ativa atenção, o que, está, o que estamos aqui a criticar é uma forma de fazer e gerir a economia hum. uh, o, por exemplo o contrato de atribuição da concessão dos contentores à mota em gil aqui em Lisboa o contrato dizia, não há nada ilegal nisto isto é um péssimo negócio para o Estado não é ilegal. É só um péssimo negócio para o Estado atribuir 20 anos com uma cláusula que diz que sempre que o tráfego for inferior, o Estado paga. E, a nossa e as PPPs história, também funcionavam assim, não é? Nossa história está cheia de negócios que não, não eram necessariamente ilegais. Aliás, essa é a história do BES e do GES. Não é necessariamente ilegal. É só um péssimo negócio para o Estado. E isto, quando nós vamos começar a fazer o histórico dessas operações, elas não são pontuais, elas configuram um modelo, um regime Uh, bem maior do que simplesmente os maus atos de um ou do outro ministro porque certamente a culpa não é Daqui para a ser... frente, de certa
1: forma, isso vai ser mais difícil de fazer, maus negócios para o Estado em nome do Estado
2: É, é mais difícil por exemplo, nas privatizações é difícil fazer maus negócios porque já não há nada para privatizar é, uh, mais uh, Há TAP e, uh, e, depois, e o, o que resta é CP e transportes uh. Será necessariamente um mau negócio para o Estado uh, Quer
1: um lado, uh, quer um outro? Quer a voar,
2: quer uh, querem quer, quer, quer Carris. A começar porque, porque aliena um, os nossos ativos estratégicos a grupos privados cujo futuro nós não conseguimos uh, garantir. Eu acho que as pessoas ainda não têm bem noção... De, a mim angustia-me, angustia olhar para a PT olhar para a EDP, olhar para os nossos ativos estratégicos e vê-los todos em mãos de, eu não, não estão aqui não é nacionalidade não me interessa, são chineses, são venezuelanos uhum. são okay. uh, americanos mas é vê-los em mãos que nós não controlamos, nem temos como atingir o caso do BES e aqui não, mais uma vez não quero privilegiar a burguesia portuguesa relativamente a qualquer outra mas é que no caso do, do BES nós ainda podemos fazer uma comissão de inquérito
1: uhum.
2: quando o, o fundo de investimento o XPTZ um, der cabo da nossa PT ou da nossa EDP, eu quero não saber nada. não há comissão de inquérito que nos valha, porque nós nem sabemos quem são as pessoas, nem os podemos chamar ao país, nem podemos ir fazer manifestações à sua porta, não há nada que nos valha e nós perdemos o controle sobre aquilo que define a nossa economia e eu acho que isso é uma ideia angustiante de futuro.
1: Uhum. Falou falou da privatização da TAP há aí uma greve que está a ser muito criticada por vários setores como é que a Mariana olha para isso?
2: Eu... Um, Olho para todas as greves com a única forma que, que tenho de olhar, que é com os olhos de respeitar o direito à greve de todas as pessoas. Eu acho que neste Sim, momento... mas esta,
1: neste caso, com este enquadramento?
2: Eu acho que neste momento o processo é, o processo é muito complexo. Hum. Um, nós tentamos, e eu faço parte de que, daquele grupo que tenta travar esta privatização, porque acha que ela vai ser terrível. Mas esta greve ajuda a, a travar a privatização? Para o futuro do país resta-me respeitar e confiar nas pessoas que decidiram tomar esta greve nomeadamente os sindicatos envolvidos um, e acreditar que eles estão a fazer o melhor e, e eu não... Não
1: receia aquilo que diz o Primeiro-Ministro que, é, que pode pôr em causa a empresa não a longo prazo, mas já O
2: Primeiro-Ministro estava, Primeiro de, Primeiro estava desta chantagem com estes pilotos que estão a fazer a greve agora Como fez esta chantagem com os trabalhadores do metro Que fizeram greve no metro Como fez esta chantagem com qualquer trabalhador que faça greve O que o que nós devemos rejeitar É utilizar os pilotos da TAP E um certo sentimento na sociedade Que estas pessoas são privilegiadas E usar e abusar deste sentimento Para colocar a população contra Quem faz greve Tal que da mesma forma como se usou os trabalhadores do metro como bote expiatório para os problemas financeiros e de qualidade do metro, que na realidade não tem nada a ver com as greves, tem a ver com a falta de meios e com a falta de investimento. Hum. Portanto, nós não podemos, é, na nossa análise, ceder a esta chantagem barata, uh, que tem como objetivo criar conflito social para que ninguém veja que, no fundo, o que está a acontecer é que estão a vender a TAP.
1: Hum. E acha que esta greve ajuda a que isso não aconteça? a que a TAP se venda...
2: Eu acho que neste momento todos os movimentos ajudam a que a catap não se venda. Eu espero que ajude a Catap não se venda.
1: Uhum. A Mariana vem de uma família, já falámos aqui no início, onde uh, a noite eleitoral era seguida e estou a citar palavras suas numa entrevista como o Festival da Canção. Exato, era <risos> é tipo Jogos Sem Fronteiras. <risos> a ver que é a canha. Uh, porque não era propriamente um ambiente partidário que se vivia em sua casa, uh, o seu pai é um, era um radical, como nas suas palavras também, radical de esquerda, mas não partidariamente... Uh, como é que eu ia dizer? Definido. Definido. Uh, ou seja, respira política desde o berço e o pergunto-lhe, uh, porque deve calcular que uh, se calhar hoje deve ser poucas as pessoas a quem se possa dizer isto, que respiram política desde sempre. Uh, quais são as suas maiores angústias? Agora, porque é, o BES uh, <risos> e, e as privatizações Do ponto de vista político a Mariana sente-se sente -se representante de uma geração ou acha que é uma aves rara na sua geração?
2: Um, acha que a sua essa, geração essa, essa, essa...
1: respira política?
2: Não. não, acho que não acho, eu, Ou seja, calma isto, essas considerações é. demasiado é. generalistas é, 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 levam-nos é sempre é. para, ver, para caminhos um bocadinho. não Acho que depende das circunstâncias e depende dos momentos. Acho que houve momentos em que a minha geração respirou política. Houve momentos muito, muito importantes. As grandes manifestações que se viveram, uh, que, em Espanha de 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 setembro, setembro, que em Espanha tiveram uma tradução fortíssima uhum. e com uma resposta institucional e também na na Grécia, e portanto aí podemos dizer sim, é verdade estas gerações respiram já ah, está a falar
1: já a geração europeia, já uh, não é só portuguesa Sim, senhor uhum. uh,
2: Claro, acho que não há como negar que, que há aqui um caráter europeu não onde é uhum. uh, Porque eu nasci no ano em que entramos para...
1: 86, pois e, portanto, uh, 12 anos depois de 25 de Abril
2: 12 anos depois de 25 de Abril um, Estas gerações respiram política Acho, ao mesmo tempo que há um grande desinteresse mas também é transversal também é transversal. Não é só da sua geração. Na política, uhum. que na minha geração tem uma característica especial. Ou seja, rapidamente, se há uma geração como a dos meus pais, onde há uma certa desilusão relativamente àquilo que achavam, não estou é que é o caso dos meus pais, por acaso acho hum. que não, mas que há uma desilusão sobre aquilo que achavam que ia ser o país pós 25 de Abril, uh, no caso das gerações mais novas, acho, acho que essa desilusão não existe, porque não existe sequer uma memória muito viva hum. da, das expectativas que 25 de Abril criou. Há uma geração muito embrinhada nesta cultura de individualismo e de, e de competição e de empreendedorismo. As pessoas tão ocupadas a tentar sobreviver neste mundo selvagem que, que nem sempre há tempo para outras coisas. Portanto, são características diferentes que acabam por, por conseguir o mesmo resultado, que é o desinteresse que só interessa a quem manda.
1: Uhum. Mariana, sem querer antecipar resultados, há uma coisa que podemos dizer do, do próximo ato eleitoral, o primeiro que são as legislativas, que há uma fortíssima probabilidade de a esquerda ser maioritária. Pelo menos todas as sondagens o dizem, depois em que circunstâncias e como, uh, uh, não sabemos. O que eu lhe pergunto é um, há uma fragmentação grande à esquerda e do Bloco, uh, a Mariana é mesmo do Bloco, é mesmo militante do Bloco, não integra nenhuma das tendências do Bloco, porque o Bloco integra três, três tendências ainda, por exemplo, a sua irmã dois minutos mais velha que a Mariana Uh, é da tendência UDP, se não estou em erro uh, mas não é nem do PSR a uh, Mariana não é nem do PSR nem as comunistas, nem DT, é, as correntes fundadoras nasceram quatro formações, pelo menos uh, espero não me esquecer de nenhuma o MAS, alternativa socialista livre tema de avançar, o Agir, o Juntos Podemos eu pergunto-lhe como é que olha para esta fragmentação à esquerda na possibilidade de uh, esta esquerda vir a ser útil para uma definição de governo? São duas perguntas numa.
2: Eu, hum, eu, eu quando olho para, esta, para estes vários partidos, tenho dois, tipo, dois tipos de reação. A primeira é, e não é de ser politicamente correto, acho que é espírito democrático, respeito por quem entende fazer os seus projetos políticos. E, e não tenho a, a tendência a, imediata para ridicularizar ou, ou desvalorizar imediatamente mas também não consigo evitar uh, fazer aquela análise é, é irónico, não é? Porque, porque há sempre mais um partido muito pequenino que sim, desta vez, vai unir a esquerda e esta ideia de que vou ser eu a unir a esquerda um, tem como consequência a fragmentação da esquerda e, e acho que nós temos que pensar nisto porque temos cada vez partidos mais pequenininhos a dizer que vão ser eles a unir a esquerda, quando no fundo há aqui uma diferença de, de base ela é a única que existe e não temos por que olhá-la de lado ou não ser claros em relação a ela claras. Há um conjunto de partidos que entende que a alternativa passa por ser um pequeno aliado do PS e que é possível puxar o PS à esquerda, é possível com uma influência, ainda que minoritária puxar o PS à esquerda... A
1: Mariana acha que é possível?
2: Não. 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 Não acho que um partido com 5, 6% possa ir para o governo com o PS e é isso que vai puxar o PS à esquerda. Não me parece que seja de todo. Acho que se o PS quiser governar à esquerda, governará à esquerda. Não não será. Acho que é ingenuidade. Acho que é ingenuidade achar que vão ser duas ou três pessoas ou quatro pessoas. Vão então o como PS... é que o
1: PS governa à esquerda se o parceiro... A que não fez. Que é o quê?
2: Não, estou a é dizer aquilo que eu fiz nos últimos, nos últimos, nos últimos <sus> anos. Não estou a dizer que o PS... E vinha a pensar hoje, isto estou no caminho. Há de haver uma geração para quem o PS é uma referência da esquerda radical. Não é uma, Mas o PS não, não, não é, é um caso. partido de esquerda radical. Não, não, da esquerda radical como era concebida antes do 25 de Abril. Ou seja, ah, no meu sim. caso, desde que eu me começo a interessar por política, sim. eu não tenho as mesmas referências do PS enquanto um partido de esquerda, eu reconheço que há pessoas de esquerda no PS, conheço algumas, hum. dão bem com muitas, mas a, a minha experiência política, a minha memória política, não é como o PS, como partido de esquerda, não foi isso que eu vivi. A hum.
1: hum. Mariana viveu só o PS de Guterres.
2: Eu vivi o PS de, a partido de Guterres.
1: De Guterres e de Sócrates, sim. E portanto, Não no podem, poder.
2: não, não, e, 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 e acho Pelo que o é meio houve o
1: PS de ferro, mas não foi no poder. E, e, e
2: reconheço e reconheço algumas políticas sociais importantes que, que o PS fez, acho que só seria não seria sequer honesto não 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 reconhecer, uh, mas também, e, e enquanto enquanto economista tenho estudado bastante os processos de privatizações, de integração na União Europeia, de desmantelamento da capacidade, da pouca capacidade produtiva que, que tínhamos e... E consigo identificar um, a relação de promiscuidade que eu dizia entre interesse económico e interesse Bom. público e consigo identificar a mão do PS na maior parte dessas, dessas políticas. Acresce este facto a situação difícil que nos encontramos hoje a nível europeu e o facto de as pessoas precisarem de respostas muito claras, mas muito uhum. fortes também.
1: A Mariana Mortaga dizia, ainda no, quando, quando foi a definição no Partido Socialista da liderança de António Costa, dizia que não esperava nada de António Costa. Portanto, isto são umas declarações mais antigas. Entretanto, e, e nós gravamos esta entrevista na, na terça-feira, hoje ficaram-se a conhecer pelo menos uh, uh, o, cenário, uh, o cenário macroeconómico, que não é a Bíblia, é a inspiração. Eu pergunto-lhe se do que ouviu, uh, inspirou alguma coisa do que ouviu ali.
2: Eu, eu ainda não li
1: o documento. Não ainda o documento não estudei ainda são, o documento acho que são 95 páginas, páginas. Um, na apresentação eram só 80 Pronto.
2: li alguma coisa do, de, dos pressupostos mas não, 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 não gosto muito de falar sobre coisas que não, que não li hum. até porque a mas, às assim, vezes mas assim à
1: partida não há ali nenhuma coisa mais ou menos boa ideia?
2: Um, eu, eu, não li, eu não li com Prático. calma todas as medidas hum. eu conheço um, aquelas que foram, que foram saindo na, na comunicação social vou ter de -te estudar melhor Acho... Isso é do
1: apoio, do, só sei uma, na é do apoio, do apoio aos, às pessoas com, com menos de 400 euros. Uma espécie de um subsídio. Nunca
2: o Bloco de Esquerda recusará uhum. um apoio às pessoas mais pobres ou com mais dificuldades. E lá estamos nos uhum. batidos por isso, mesmo quando o PS reduziu o abono de família ou reduziu os apoios na altura do SPEC. Uhum. Um, acho, acho difícil, nos quer perceber melhor como é que o PS tem criticado tanto uh, esta demora na devolução dos salários... Uh, e demora dizendo até, até 2017. Dizendo até que pode ser inconstitucional e depois demorar até 2017. Preocupa-me muito a solução encontrada para a TSU, uh, hum. que passa por repor agora salários às pessoas, diminuindo a sua contribuição um,
1: para a segurança social, social. Mas em busca lá outros sítios, uh, ao IRC. Não, mas dizendo que Sim. mais
2: tarde o sistema pensão mais baixa. E portanto, hum. o, isto não está resolvido. já
1: tinham, já claro, ter.
2: Claro, mas vão ter ainda mais. isto não uhum. resolve o problema dos baixos salários, isto adia um problema de forma geracional, uhum. mas mais do que isso, eu, eu, eu tenho de ler este, este, uhum. este documento, eu quero saber como é que o PS posiciona relativamente às políticas que contam neste momento a nível europeu, e as políticas que contam neste momento a nível europeu é uma retura de fundo com a política da austeridade, e isso implica fazer uma autocrítica do que foi a Troika Uh, e, os, e as políticas, todas elas não há uma austeridade inteligente e uma outra não inteligente, implica uma crítica de fundo àquilo que são as instituições europeias implica uma crítica de fundo à atuação dos mercados financeiros e a forma hum. como controla a democracia dos países implica uma crítica de fundo à política sobre a dívida pública e se ela pode ser reestruturada ou não pode ser reestruturada e já agora implica uma rejeição de fundo do tratado orçamental
1: hum.
2: o que não é possível o que não é possível é ter um, é a quadratura do círculo é o dizer, eu não contesto o tratado orçamental apesar de ele me impor austeridade para sempre, mas eu ao mesmo tempo implemento uma política que não é da austeridade
0: uhum.
2: e portanto, uh, das duas uma, ou eu vou enganar a, a União Europeia e o tratado orçamental e vou dizer estou a cumprir mas não estou a cumprir, mas isso foi o que já fizeram com o Maastricht, e o que deu foi dívida escondida nas empresas de transporte uhum. ou então uh, ou enganam a União Europeia ou enganam os portugueses porque afinal não é política de crescimento, é política de austeridade a é mesma.
1: si, do que conhece deste documento do cenário macroeconómico não casa com o tratado orçamental?
2: Eu não vi o cenário hum. macroeconómico com, com calma, mas eu conheço o tratado orçamental, hum. uh, e o tratado orçamental o que diz é que não há espaço para políticas de crescimento fora da austeridade, porque o que diz é que é preciso termos um salto positivo ao próximo do zero e uma redução da dívida pública de um avos até chegarmos ah. aos limites um, aceitáveis e portanto como é que isto bate certo Ou seja, sem receitar a pressupostos inspirada. o que me inspiraria era que o PS dissesse nós rejeitamos o tratado orçamental porque ele não faz sentido porque ele é um espartilho sobre as políticas nacionais é um espartilho à democracia, é um espartilho à soberania e nós não o aceitamos enquanto isto não for feito, eu acho que não há clareza não há clareza, estamos aqui a dizer a Bruxelas uma coisa e a dizer outra coisa aos portugueses e é isto que temos feito ao longo dos últimos anos que depois gera uma confusão enorme e que dá mau resultado
1: Mariana, já tem em mente os candidatos presidenciais à esquerda, pelo menos as silhuetas já são conhecidas uh, qual vai ser a sua escolha?
2: Não quero participar no, no debate das presidenciais antes das legislativas
1: Ainda não de 35 que... anos, não pode ser candidata. Pois é.
2: Portanto, eu eu, eu posso-vos garantir uma coisa. Eu não vou ser candidata a Presidente da República. Pronto. Mas um, do que há? Não, não sei. Acho, acho que ainda é cedo para falar sobre isso. Acho até que tem havido algum... Acho, acho que este debate e este nervosismo com os presidenciais, por importante que ele seja, acho que serve uh, para desviar atenções sobre, sobre o que também vai sendo importante, que são estes planos e as legislativas. Portanto, espero serenamente que todas as candidaturas estejam em cima da mesa e aí decidiremos internamente e democraticamente qual será o futuro.
1: Não tem nada a ver, mas não resisto. Marina diz que quando era miúda comia caracóis vivos. É bom?
2: Não sei, não me lembro felizmente, porque acho que essa memória não seria... Mas, mas eu ainda como caracóis, portanto, o trauma não Mas não, não vivos. Foi... Não, agora gosto de passá-los pelo aluno um bocadinho. É. Mas portanto nem sequer se lembra, mas comia. Não, mas não, era, não era só caracóis. Eu digo isso, é, é a versão light da coisa. Era mais ou menos tudo o que eu encontrasse no campo, pronto. onde há mais coisas que aracóis.
1: Pronto, Mas pronto imaginemos, é. imaginemos custos, exatamente. É Marina Mortágua, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista. Na semana em que passam, 41 anos uh, do 25 de Abril, no mês 40 anos sobre as primeiras eleições livres, uma entrevista que pode ser vista na RTP Informação pela hora de almoço de sábado, pela uma da tarde, e depois na RTP 2, ao domingo pelas 11, 11 e meia da noite e sempre, sempre que quiserem podcast e nos sítios habituais da NET na Antena 1. Tenham um bom dia.